0: Ich habe zum Beispiel nicht von Anfang an geplottet. Erschreckend. Schlimm. (lacht) Und ich habe einfach geschrieben. Was? Ja. Ekelhaft. (lacht) 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 Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: (lacht) (lacht) Kapitel 5. Take a seat. Buchidee. Und was jetzt? Hallo! Hallo! Wenn ihr wisst, wie wir uns immer so angrenzen. Hallo. Hallo!
0: Hallo, dann. Ich bin schon seit gestern Mittag hier, aber. (lacht) Hi! Hi! (lacht) Schön. Schön, ja. Kontenance. Wir haben gerade schon gesagt, es könnte heute eine problematische Folge werden, weil mm. wir sehr viel gesprochen haben. Mm-hmm. Die letzten anderthalb Tage. Mal gucken. Und heute ist so ein cozy day. Mit Hier steht eine Kerze ja, zwischen uns. Ja. Wir haben Tee. Draußen ist sonnig-regnerisches Wetter. also Es gab heute schon kalte Pizza von gestern. Oh, Spaß. Es oh, war so geil. Es gab schon Kuchen. Ja.
1: Viel Kaffee.
0: Wir haben es uns heute einfach gut gehen lassen. Auf jeden Fall. Muss sein. Wir waren heute schon bei Pinterest.
1: Ladungen <lacht> <lacht> für unser Büro. Wir haben uns schon Sessel angeguckt für unser für auch, auch Studio.
0: Chesterfield. Aber
1: that <lacht> escalated very quickly. <lacht> von Ebay Kleinanzeigen zu. Was gibt es denn von Chesterfield? Genau. Können wir uns den 6.000 Euro Sessel <lacht> bestellen? Uh, uh. Eher nicht. Eher nicht.
0: Ja. Wir heißen ja nicht Emilio Lagambino. Ja. Man
1: darf auch noch träumen.
0: Das ist korrekt.
1: Wer keine Ziele hat, ne?
0: Ja. Ja. Fixstern. Richtig. <lacht> Fixstern. <lacht> das ist doch viel. das ist unser Stern. Fixstern.
1: Man kann auch mehrere Fixsterne haben ja. für unterschiedliche Bereiche. Es mhm. muss ja nicht nur
0: einer sein. Ja. Es können ja mehrere sein. Das ist ja nicht schlimm. Ja, aber hm. weißt du, ich äh, sehe da gerade einen super schönen Link. Apropos Ziel. Was ist denn das Ziel, wenn man eine Buchidee plötzlich hat? Denn das, liebe ZuhörerInnen, ist heute das Thema bei Trunken vor Worten. Buchidee und was nun? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wer fragt sich das nicht? Wer to go first? <lacht> ja, ist nee, gut. Direkt vorab, bei uns gibt es sehr viele Buchideen. Und viele Dinge, die wir uns dann zwingen, nicht zu tun, um diese erstmal ruhen zu lassen. Mhm. Funktioniert mal besser und mal schlechter. Das ist auch echt ein schwieriges Thema für mich. Aber wir gehen jetzt grundsätzlich (lacht) erstmal davon aus, dass man eine Buchidee hat und eigentlich gar nicht weiß,
0: wo man dann damit hingehen soll. Ich bin gerade beim Startpunkt, oh mein Gott, ich habe noch nie geschrieben und habe plötzlich eine Idee für ein Buch. Was muss ich jetzt tun? Hilfe. Das ist so, dass so, im Kopf habe.
1: Hilfe,
0: Hilfe, zu Hilfe. Kein und, Problem. Sind und dann da. kommen wir angeflogen. Mit Capes. Obwohl Edna sagt ja in die Unglaublichen: kein Cape. Kein Cape. Was wäre denn ein Superheld ohne ein Cape? Mm. Seriös. <lacht> Seriös? Cape los. Und nicht so gefährdet, was äh, Flugzeugturbinen angeht.
1: Mm. Okay. Ja. Na ja, gut. Wir kommen ohne Capes.
0: Wir kommen ohne Capes. Aber mit Lösungsansätzen. Ja.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> Wie war es denn äh, bei dir? Also was, was hast du gemacht, als du diese, als du eine Idee hattest?
1: Das wird jetzt auch in der, also ich werde in der Folge jetzt glaube ich rein, teilweise rein hypothetisch auch vorgehen mhm.
0: müssen, mhm.
1: weil mein Gehirn ja so nicht funktioniert so richtig. <lacht> okay. ja, so als, Also ich, ich, mhm. ich weiß ja oft, dass ich da, also was man dann tun könnte, wenn man dann mhm. an so einem Punkt wäre, wo man sagt, man kommt nicht weiter oder so. Mhm. Vielleicht auch sind das manchmal auch Dinge, die ich dann auch in Anspruch nehme. Aber ich habe meistens eher ja den Fall, dass meine Ideen mich überfallen und mich dazu zwingen, sie dann einfach runterzuschreiben. Das betrifft auch mehrere Bereiche, nicht nur das buchmäßige und ich dann während des Tuens einen Plan entwickeln muss,
0: <lacht> damit mhm.
1: umzugehen, was ich da fabriziere.
0: Ja.
1: Deswegen ich hatte ja, also ich hatte ja eigentlich schon echt viele Seiten des Buches, bevor ich bewusst wusste, dass es ein Buch werden wird. Deswegen mhm. bei mir hat ja. die Buchidee mir selber mitgeteilt so wir machen hier gerade ein Buch draus, kriegst du es mit? Na nee, gut. Okay. Dann google doch mal, wie man ein Buch schreibt. <lacht> ne, deswegen, also ich habe mhm. immer, ich habe halt viel zu spät angefangen, mich damit auseinanderzusetzen eigentlich. Mhm. Jetzt ist es natürlich was anderes. Ja, klar. Ne, also deswegen, wenn ich jetzt dann halt eine Buchidee habe, dann gehe ich halt irgendwie auch anders vor. Ja. Ich, also ich habe mir eigentlich immer erstmal so ein Grundkonstrukt geschaffen, so Eckpfeiler festlegen. Ich habe dir auch gestern zum Beispiel von einer Buchidee erzählt und ich finde ja auch immer, Buchideen können ja auch ganz unterschiedlich gestaltet sein. Es kann ausgehend von einer Figur sein, es kann ausgehend von, einer, von einem Weltenumstand sein, den man sich äh, ne, irgendwie ausgedacht hat, ob es jetzt in Fantasy- oder Dystopie-Richtung geht. Mhm. Es kann ein bestimmter Konflikt sein, es kann ein bestimmtes Gespräch sein, eine bestimmte Dynamik. Also das sind ja so bei mir, Buchideen sind bei mir immer unvollkommen. Mhm. Die haben, das ist nicht wie bei dir. <lacht> <lacht> also ich glaube, bei dir ist immer sofort der Kreis geschlossen mhm. und ich habe immer nur so einen Teil Und von da gehe ich dann aus. Ich weiß, dass du zuerst die Eckpunkte für dich abgrenzt. Das mache ich leider nicht. Ist nicht zu empfehlen. (lacht) Aber es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie die eigene Kreativität halt arbeitet.
0: Ja, ich finde auch, dass man es vielleicht erstmal flowen lassen muss. Also besonders am Anfang, ne? Also selbst wenn du jetzt sagst, eigentlich habe ich es in Anführungsstrichen falsch gemacht, finde ich, gibt es da erstmal am Anfang kein richtig oder falsch, mhm. solange es erstmal funktioniert und man selbst damit zurechtkommt und man dann auch nicht an so Stellen gerät, die einen dann demotivieren, weil man zu strukturiert arbeiten möchte. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Am Anfang es einfach fließen zu lassen und sich erstmal mit diesem Gefühl anzufreunden und zu gucken, okay, was passierte gerade und das ja. einfach ein bisschen abzutasten, ja. bevor man da so einen Stempel drauf mag, weil man ja auch erstmal selbst gucken muss, wie man überhaupt funktioniert.
1: Ich würde tatsächlich auch die Buchidee an sich gar nicht so festlegen, wie die halt auszusehen hat, weil die halt sehr unterschiedlich aussehen kann. Aber man kann von da aus in viele Richtungen weitergehen, um das halt auszubauen. Ich ich denke, dass viele nicht äh, wissen, in welche Richtung sie zuerst laufen sollen.
0: Mhm. Ich glaube, ganz simpel, das Erste, was man tun sollte, wenn man eine Idee hat und es hört sich so offensichtlich an, aber ich glaube, dass es viele trotzdem nicht machen, ist sie runterzuschreiben. Und alles, 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 alles und ich meine alles, also wirklich alles, aufzuschreiben, (lacht) was man im Kopf hat. Und wenn es die kleinste Notiz ist, die kleinste Idee, ob es ein Name ist, weil ich schwöre bei Gott, ja, ich hatte es so oft, dass ich gesagt habe, das vergesse ich nicht. Und ich habe es vergessen. Mhm. Mhm. Ja. Und ich vergesse selten.
1: Bei mir mit mir sind es manchmal nur Sätze. Ja. Das ist manchmal so random, du warst einkaufen oder du bist mit dem Auto unterwegs gewesen und du hast so einen Satz im Kopf. Ich habe manchmal keine Ahnung, zu welchem Projekt dieser Satz gehört, aber ich schreibe ja. mir dann auch erstmal auf, auch selbst, selbst wenn ich mir sofort denke, das aktuelle Projekt ist es aber eigentlich nicht. Aber irgendwie ist der gut. Ne? Oder selbst wenn es nur so ein Dialogfetzen ist, es kann auch echt nur so einmal Pingpong sein. Ja. Dann schreibe ich es auch erstmal runter.
0: Und dann gucke ich mal. Genau. Dann ist es schon mal da. Genau. Einfach alles erstmal rauslassen, let it go. <lacht> und runterschreiben. Und ich würde mir, glaube ich, auch gar nicht erstmal so viel Gedanken dazu machen, was ist eigentlich mein Ziel, wo wir gerade über das Ziel sprachen. Ich glaube, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und klar muss die Geschichte irgendwie eine Mission haben, aber erstmal loszulaufen und sich erstmal leiten lassen und auch gucken, was motiviert mich jetzt. Wenn es mich motiviert, schon Eckpunkte niederzuschreiben und das durchzuplotten. Wobei ich da gleich noch zu kommen wollte, äh, dann soll man das natürlich tun, aber ich würde, glaube ich, erstmal mich darauf konzentrieren, was macht mir eigentlich Bock. Und mm. sei es jetzt eine Playlist zu erstellen oder eine Pinterest-Pinnwand und da die Musik rauf und runter zu hören, ein Notizbuch äh, sich zu greifen, das ist zum Beispiel das erste, was ich mache zu jeder Idee gibt es ein farbig passendes Notizbuch.
1: Also Annas erste Frage, die sich stellt, ist so, welche Farbe hat dieses Projekt (lacht) Ja, Genau,
0: was fühle ich hier für eine Farbe? Ist tatsächlich so. Oder es passt halt thematisch. Bei Kisa ähm, habe ich halt ein ein, äh, dunkles, wegen den Schatten. Hm. Und die Seiten sind ja hell, also Licht. (lacht) 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 Und... (lacht) Und da alles reinzuschreiben, ich bin halt auch so ein analoger Mensch, also mir macht es einfach so Bock, wirklich noch Collagen zu basteln in meinen Notizbüchern, da gehe ich voll drin auf. Also das gibt mir auch richtig was zurück und motiviert mich halt auch krass in, in diesem Schreibprozess und ich glaube, es ist wichtig, das erstmal zu genießen und auszuschlachten, um da richtig Energie anzuhäufen, bis man sich dann eben fragen kann, okay, wie arbeite ich denn? Und das Merkt man ja auch irgendwie mit der Zeit. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zum Beispiel nicht von Anfang an geplottet. Mh, Erschreckend. Schlimm. Und ich habe einfach geschrieben. Was? Ja. Ekelhaft. Und in, bei dem einen Projekt, das ich so halbwegs geschrieben habe, ging das noch ganz gut. Und dann bei dem anderen bin ich komplett verloren gegangen. Mhm. Also ich stand plötzlich in der Sackgasse und dachte äh, Hilfe. <lacht> und da habe ich dann angefangen, äh, die Kapitel durchzuplotten. Also wirklich Kapitel für Kapitel aufzuschreiben, was da drin passiert. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist voll deins, das brauchst du, das macht dir Spaß. Und so funktioniert dein Schreiben.
1: Bei mir ist immer ein Flickenteppich aus Chaos, kreatives Chaos. Es ist wirklich lustig. Und also ich zwinge mich ja auch nicht dazu, chronologisch zu schreiben. Ne? Viele gehen ja so dann diesen chronologischen Weg, hängen dann irgendwo und hängen dann da ewig fest. Mhm. Und dann denke ich mir auch ganz oft, überspringt doch einfach. Wenn ja. du weißt, wo du ungefähr hin willst, dann schreib doch einfach mal eine, eine spätere Szene. Ja. Und wenn du die noch fünfmal umschreibst und wenn sie vielleicht nachher gar nicht zum Tragen kommt, aber es sorgt dafür, dass du vor allem das Gefühl hast, du kommst weiter. Voll. Du lernst die Figuren besser kennen, du lernst die Welt besser kennen und es kommen dir vielleicht auch noch Ideen und Konflikte und irgendwann schreibt sich die Szene, wo du nicht klarkamst, dann vielleicht von selbst. Ja. Na? Komplett.
0: Wenn man eine Szene im Kopf hat, dann muss man die runterschreiben. Ja. Also ich kann auch gar nicht anders. So das mit dem Flickenteppich, das ist auf jeden Fall bei meinem High-Fantasy-Projekt, so mit der Trilogie, das ist ein richtiger Flickenteppich. Also da habe ich von Anfang bis Ende schon Szenen und ist immer so, aber ich finde das dann geil, weil. Ich weiß, wenn ich mich da wirklich dann ransetze und es mein Hauptprojekt ist und man immer diese Etappen erreicht, diese Szenen, die man zwischendurch geschrieben hat und dann die Lücken füllt und dann die wieder erreicht und die wieder erreicht, finde ich äh, ist immer ganz geil. Auf jeden Fall.
1: Also erstmal alles, was alles tun, was einen irgendwie die Kreativität antreibt, was einen was einem die Kreativität antreibt, was die eigene Kreativität anfeuert. Und <lacht> so einfach das erstmal tun. Herausfinden, was es ist und das einfach tun. Genau. Dass man einfach mal ein bisschen was hat. Woran man zehren kann. Und wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, würde ich immer das nehmen, was einem als erstes in den Sinn kam. Also ob es jetzt eine bestimmte Figur aus irgendeinem Grund war, mit der man so, die man sich irgendwie vorstellt und die was gesagt hat. Und dann einfach so ein bisschen hinterfragen, so, wer ist denn das? Du hast schon ganz oft äh, erzählt, dass du äh, Interviews mit deinen Figuren führst. Yeah. Mm. Sowas finde ich zum Beispiel auch mega geil. es gibt ja so viele Arten und Wege, die du da gehen kannst. Ne? Aber wenn du denk- erstmal so denkst, boah, ich habe zwar die Grundidee, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wer die Leute sind. Mm. Ich lerne meine Figuren auch alle während des Schreibprozesses kennen. Mm-hmm. Und die bekommen währenddessen einfach irgendwie auf magische Weise ihre Background-Story. <lacht> 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 Frag mich nie, wie. Ja. Äh, sicherlich auch nicht unbedingt der intelligenteste und leichteste Weg, weil du halt dann Dinge, die du ja nachher und mit und mit erst mit entdeckst, dann auch erst mit einbauen kannst. Da musst du gegebenenfalls nochmal zurückgehen und da nochmal das Verhalten anpassen oder so. Ne? Aber für mich ist das irgendwie der Weg, über die Figuren schreiben, mit den Figuren schreiben und sie so kennenzulernen quasi. Ähm, andere gehen ja dazu über, einfach große Steckbriefe aufzumachen und sich zu überlegen, wer ist das, wie sieht er aus, was könnte er für Hobbys haben, was hat er für Macken, etc. pp, ne?
0: Genau. Was hat er für ein Ziel? Was hat er für ein Ziel? Das ist immer ne. Mission und Vision. Mhm. Ich habe auch ganz viel Schreibratgeberbücher gelesen. Und so ein, also eine Autorin, die Vloggerin ist bei YouTube. Boah, die habe ich rauf und runter geguckt. Jenna Morrissey heißt sie. Mhm, ja, aufgehört, ja. Die ist sehr, 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 sehr cool. Die ist halt auch einfach eine coole Socke. Ja. Und dann hat es auch Bock gemacht. Da, also, wenn, das kann auch sehr helfen, so ein bisschen Weg zu finden. Also da war ich schon mehr im Schreibgame drin, aber trotzdem finde ich es immer interessant, nochmal Wissen anzureichern. Und
1: so ja, es ist da. ja auch manchmal, dann liest du irgendwie über eine bestimmte Methode oder so. Und dann denkst du, ach krass, ja. ach, da könntest das könntest du mit dem und dem damit verbinden oder ah, das ja. machst du doch schon, indem du das und das machst. Nur ist es dir nicht, nicht wirklich bewusst oder ne, mm, weißt stimmt. nicht, wie du damit umgehen sollst oder so. Das hilft da eigentlich auch schon. Also deswegen, ich habe auch immer meistens tatsächlich auch meinen ganzen äh, Schreibratgeber so, so quer gelesen. So, ich blätter da gerne mal drin rum. Und dann entdeckt man mal so Kleinigkeiten wo man sich denkt so, wow.
0: Ja. Ah. Es hilft ja auch okay. Dinge auszuschließen, zum Beispiel Schneeflockenmethode Kann ich überhaupt nicht mitarbeiten. Null. Sie bringt mir nichts. Sie gibt mir wirklich nichts gar nichts. Ich weiß nicht mal, was das helfen soll, dieses Ding. (lacht) (lacht) Vielleicht liegt es auch an meinem Winterhass. Aber ja, aber so kann man halt ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, eine klarere Linie ziehen für sich selbst. So, womit komme ich klar, womit komme ich nicht klar? Und auch sich so ein bisschen im Genre umzugucken. So typische Elemente ist halt im Fantasy-Bereich besonders krass, die man da drin haben muss oder kann, was kann man noch erweitern, um sich, sich Inspiration an allen Ecken zu holen, visuell. Ja, absolut. Und halt dann wieder
1: immer wieder alles runterschreiben, was einem halt irgendwie einfällt. Ne? Ob es eine Ortsbeschreibung ist, ob es irgendwie ähm, eine Regel von, wenn jetzt, wenn man einen Weltenbau halt auch wirklich richtig macht, ne? dann, ob man sich vielleicht auch Gesetze runterschreibt und die visualisiert. Die halt dort gelten sollen, auch wenn sie dann so nicht genau eins zu eins ins Buch kommen, aber einfach mal, um sich da so ein bisschen das einfach in die Realität, also vom Kopf in die Realität halt zu holen. Ne? Eine Karte zeichnen, falls man eine Karte braucht.
0: Boah, ey, das, ey, ohne Witz, <lacht> das war wirklich was. Das äh, das mache ich ja auch, bei meinen Fantasy-Projekten habe ich das immer gemacht. Mhm.
1: Aber das braucht das ist man auch. Geil. Also ich meine. Ja, das braucht man auch. Schon. Das braucht man auch. Also ich finde, wenn so Örtlichkeiten irgendwann wichtig werden, dann braucht man es halt auch. Ja. Also selbst bei wie V-Worte auf beschlagenen Scheiben haben wir uns jetzt Weimar ah, ja. <lacht> die Karte wirklich äh, ja. ne, so einfach gescreenshottet mhm. und dann die Punkte auf der Karte markiert, wo wer wohnt, wo welches Café ist ja. und so weiter und so fort, weil du musst ja irgendwie dich mal so ein bisschen räumlich orientieren.
0: Ne? Ja, so sowas macht schon Bock. Wenn man da so wenn man sich von sowas begeistern lassen lässt, dann ist das genau. sehr von Vorteil. Was dann ich auch das aufgeschrieben
1: machen. hatte, war Dokumentation gucken. Mit Dingen, ah, die sich mm. mit, den, mit der Idee befassen. Ob es das Land ist, in dem es spielt. Ob es eine bestimmte Fertigkeit ist, die jemand hat. ne, Ob du mhm. jetzt eine Doku über Bogenschießen, Angeln oder Kanu fahren. <lacht> keine Ahnung. Ja. Ne? Auswandern, Work and Travel. Keine Ahnung. Du kannst also da einfach mal Dokus gucken und so ein bisschen... Da kann man sich mal so ein bisschen Notizen beimachen oder sich einfach nur berieseln lassen. Mm-hmm. Da kriegt man immer mal so, ah, das könntest du und das könntest du benutzen. Also kannst du ja über immer, immer so kleine
0: Schnipsel zusammensuchen, was irgendwie ja. Sinn macht. Mega. Letztes Jahr, wann war es denn? Als ich da Zeit für hatte. Als ich, als ich <lacht> mit Marie. <lacht> als ich da Zeit für hatte. Nee, als ich mit Marie. Oh okay. ich... Gott. <lacht> Marie Schön. und ich hatten ja eine äh, Phase, wo wir uns wirklich jede zwei Wochen getroffen haben, um an unseren High-Fantasy-Projekten zu schreiben. Ja. Da hatten wir so ein bisschen Luft dafür. Das war, wann war das denn? Ich glaube, zwischen Lovely Faces 1 und 2 oder so. Und da habe ich auch ganz viel so Astrophysik und Physik und <lacht> Astrologie und schwarze Materie und so weiter. Ich sag dir, das ist das, Ja. Das macht mich glücklich, sowas.
1: ich will irgendwann mal irgendwas schreiben, was mit ähm, Unterwasserwelten und so zu oh, tun ja, hat. Weil ja. da
0: könnte ich mich tot gucken. Ja. Oder musst du mal hier äh, Robert Mark Lehmann, der Ja, Antenne, ich habe ne es dir ja schon aufgeschrieben. Ja,
1: gut. Heute und morgen ist ja noch Zeit. Gut. <lacht> da will ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Aber sowas finde ich zum Beispiel super inspirierend. So eine Delfin-Forscherin oder
0: so. Voll süß. Ja. Ah, oh, mal off Topic. Da kommt von Nalini Singh noch was richtig Cooles. Der Band wird dir dann gefallen. Aber dauert noch ein bisschen. Nee, nicht schlimm, ich habe ein bisschen
1: was hier. <lacht> <lacht> vorher zu ja. lesen. Das ist okay. Ja. ja, vielleicht sollte man sich teilweise auch einfach irgendwie fragen, wenn man nur so eine Grundidee hat und fragt so, wie komme ich jetzt hier weiter, sich dann noch zu fragen, für was begeistere ich mich denn eigentlich noch so oder was finde ich noch grundsätzlich interessant, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt weiß, wie man es miteinander verbinden soll sich da irgendwie erstmal einfach drauf einlassen. Genau. Ne? Und dann ja. kommt dann vielleicht doch irgendwie
0: eine Idee, ja. wie man es verpassen, ver- irgendwie verpacken kann miteinander. Ich glaube, also man muss den Punkt abpassen, wo es wichtig ist, sich ins Ziel zu setzen. Und wo man wirklich mal sich fragen muss, okay, was ist der in Anführungsstrichen Mehrwert meiner Geschichte? Warum würde der gern gelesen werden, der Band. <lacht> Warum würde die gerne gelesen werden? Und das darf man, glaube ich, nicht verpassen, weil sonst äh, endet ja, man in diesem, absolut. In diesem Labyrinth. Aber, man muss sich ja dann auch
1: so Meilensteine setzen. Ne? Genau. Also man muss sich ja schon irgendwann mal Gedanken machen, was ist das Endziel und was gibt es für Zwischenziele und wo kommt gegebenenfalls ein Plot Twist? Also auch ich als Nicht-Plotterin, Anti-Di- der Anti-Plotter könnte ich mich auch nennen, <lacht> Okay. <lacht> ähm, okay. muss ich ja an bestimmten Punkten einfach überlegen, da, da ist ein Schlüsselereignis. Ne? Mm-hmm. Also es ist natürlich, das ist unabdingbar. Ansonsten dümpelst du rum und der Leser fragt sich oder Leserin fragt sich dann auch irgendwie so ein bisschen. Und jetzt? Schön hier, aber was machen wir hier? Warum sind wir hier? Da kannst
0: du halt nur so über zwei Kapitel machen. Ne? Dann ist Ende. <lacht> genau. Es muss eine Geschichte sein, wo du merkst, okay, das kann mich echt treiben. Und die lässt sich über eine Zeit tragen, inhaltlich. Ich glaube, Austausch mit anderen ist halt auch top, ja. wenn man ihn haben kann. Ja, ne? ja. Und wenn man, also zum Beispiel, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich ja nicht darüber gesprochen. Das wusste auch ganz lange niemand. Peter. Alle heben jetzt mal die Hand, genau, bei denen so. das auch so Hi. ist. Und alle so, äh. Ja. Und also da bin ich froh drüber. Wobei ich meine Ideen sehr unter Verschluss halte. Ich habe nämlich übelst Paranoia, dass mir die irgendwer klaut. Bevor du Zeit findest, da etwas draus zu machen. Richtig. Ja, genau. Ganz, ganz, ganz schlimm ist das. Ähm, Aber grundsätzlich finde ich es geil, sich darüber auszutauschen und dann halt auch mal zu gucken, okay, wie findet ihr das, wenn wir hier in unserer Vierergruppe das dann mal raushauen und äh, oder dann auch Input von anderen kommt, wo man denkt, oh, das ist geil. Irgendwie so dieser Bei bei uns
1: ist das ja irgendwie immer so, wenn einer was erzählt und dann so, stell dir vor und dann passiert das und das. Was
0: wäre, wenn? Ja, ja,
1: genau. Und es kommt noch der und der dazu. Oder der ist übrigens eigentlich in sie verliebt und was weiß ich. Also Das ist sowieso eigentlich ja immer das, was es nachher dann auch noch total zuspitzt, ist so, wer hat mit wem wie, was zu tun, wieso, weshalb, warum, was ist da vorher passiert? Ja. Also muss ja immer irgendwie auch Gründe finden, warum es so ist. Genau. Das, ich finde Bücher immer sehr, sehr lustig. So <lacht> Leute lernen sich kennen und du weißt gar nicht, was die, warum
0: die sich ineinander verlieben. Ja. So, oh, ja. die tun es einfach. Ist halt der Protagonist und die Protagonistin. Es ist so. Ja. Plötzlich sind die
1: einfach irgendwie in Love. Und dann mhm. denkst sie sich, aber es ist doch nichts passiert.
0: Ja. Ne? Also ja.
1: sie haben doch nichts gemeinsam erlebt, es verbindet sie nichts miteinander Aber aus irgendeinem Grund, den die Leser niemals erfahren, ist es plötzlich so.
0: Ja, also klar kann kann das passieren im realen Leben, aber trotzdem muss man ja irgendwie die Verbindung zwischen den beiden Figuren herausstellen. Ich habe auch gerade Protagonist und Protagonistin gesagt, es tut mir leid, es kann natürlich sowohl ein Protagonist und Protagonist als auch ein Protagonistin und eine Protagonistin sein und so weiter. Ihr wisst, (lacht) what I mean. Ähm, Die Stelle würde ich gerne ganz schnell vor. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja, die Verbindung zwischen denen herausstellen und dann kann das natürlich auch so cozy sein, aber oft, wenn man ein Buch liest, dann wünscht man sich ja schon irgendeinen besonderen Knackpunkt, sonst ist es halt ein bisschen flach vom ja. Spannungsbogen her. Ja, ja. Genau, dann habe ich noch Lesen hm, aufgeschrieben. Ja, ja. Und ich meine das nicht im Sinne von, oh, was hat denn SJM geschrieben? Dann lasse ich mich so ein bisschen inspirieren. Wobei ich äh, ja finde, was ich dir auch gesagt habe, in, äh, in einem Ton auf glas ähm, te- sehe ich Heft Parallelen zu Herr der Ringe. Also da, kann da war starke Inspiration vorhanden, ist aber auch nicht schlimm. Es hat mich nur erinnert daran. <lacht> aber ich finde, zu lesen, das motiviert selbst. Also ich weiß ja. das kurbelt ja. einfach die eigene Kreativität an und dass man dann auch oft an sein eigenes Buch oder an die eigene Geschichte denkt. Und deswegen finde ich, Lesen mega und Lesen fördert halt auch einfach diesen das Gefühl für Worte. Und wenn man auch noch nicht so firm ist, was gute Übergänge angeht und Satzbau, dann kann man natürlich durch das Lesen das automatisch verinnerlichen. Deswegen viel zu lesen ist eigentlich schon schon key, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Auch im Schreibprozess, also wenn man halt dann sagt, ich muss jetzt einfach irgendwas runterschreiben und ich stelle mich aber so ein bisschen an, wie ich das jetzt hier alles äh, zu Papier bringe, es gibt ja Dinge, die einem leichter fallen, zum Beispiel Dialoge mhm. oder Ortsbeschreibungen. Ja. Sich auch da vielleicht am Anfang nicht so sehr darauf zu versteifen, mhm. direkten, kompletten Text halt ja. irgendwie zu fabrizieren, sondern vielleicht, also wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, das runterschreiben, was da ist. Wo man Bock hat, ne? Und wenn es wirklich ja. nur Dialoge sind, dann sind es halt einfach nur Dialoge. Aber dadurch entwickelt man ja eine Dynamik. Zwischen den beiden oder den mehreren, die miteinander sprechen.
0: Absolut.
1: Und dadurch lernt man sie dann auch wieder kennen und man entwickelt die eigenen Stimmen und sowas. Also, es kann auch nie
0: verkehrt sein. Ne? Das ist ein bisschen wie in der Folge im Kapitel von Selbstzweifel: das zu machen, was positiv für einen ist. Ja. Und sich darauf zu konzentrieren. Ich mache das tatsächlich auch ganz oft, dass ich nur erstmal Dialoge runterknalle. Ich auch ja ist halt schon lustig manchmal. ja
1: Weil ich mir so selber Sprachnachrichten aus dem Auto schicke. Ja, genau. Und die Dialoge runterquatsche. <lacht> noch nie in meinem Leben, nie, selten in meinem Leben komme ich mir so dumm vor. Diesen, diesen Punkt. Ja, ich frage mich tatsächlich. Aber auch, es funktioniert, es funktioniert.
0: Was ich niemals könnte, ich habe es auch noch nicht so richtig ausprobiert, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht könnte, ist manche AutorInnen Diktieren das ja, ja krass, mit einem ne? Diktiergerät oder so. Ja. Ich könnte das nicht. Weil ich, Nee, ich glaube ich auch nicht. Ich schreibe anders, als ich spreche. Also ich glaube, mhm. ich könnte mich im Sprechen nicht so entfalten, mhm. wie also, ich es im Schreiben tue. Ja.
1: Was ich tatsächlich praktisch fände, wäre, ähm, wenn das möglich wäre, während ich Auto fahre.
0: Okay. Mhm. Ach so. Das, ja.
1: Dass ich dann meine Dialogfetzen-Ideen einfach runterspreche. Und das sofort abgetippt wird quasi. Mm. Das wäre tatsächlich praktisch, weil es, das ist halt das, was nachher dann zu Hause nochmal passiert. Mm. Ich spiele mir das Vorsitz vor dem PC und tipps dann ab. Ja. Ne, das wäre das würde so ein Schritt
0: aber geht das erleichtern. Aber mit Handy?
1: Nee. Ach, schade. Jetzt, äh, <lacht> mit dem nächsten vielleicht. Okay. Ja, ja aber äh, jetzt aktuell auf jeden Fall noch nicht. Mhm. Aber das fände ich zum Beispiel sehr, sehr praktisch, weil dann ja. ist es als Notiz einfach erstmal da. Und dann ist halt einfach nur ein bisschen Arbeitserleichterung, ne? Aber, ja, aber ich glaube, so wirklich so fertige, so halbwegs fertige Texte, I don't think so. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Mm-mm. Das so runterzusprechen, das wäre ja, cool. Ich. Aber dafür schreibe ich manchmal, ich, also schreiben, löschen, schreiben, löschen, schreiben, löschen. Also, ne, das... Ich muss das selbst wenn ich so tippe, tippe ja. ich halt manchmal einen halben Satz, lösche wieder drei Wörter, tipp wieder zu Ende. Das machst du ja dann vom Reden her. Ich weiß auch nicht. Also, ich glaube auch, mhm. ich denke beim Schreiben schneller
0: ja, voll. als
1: Denken und Reden ja, gleichzeitig. Absolut. Ja,
0: safe, ich auch. Freaky, ne? Ja, ist schon lustig. Ich muss aber auch einfach das Gesamtkonstrukt sehen. Also ich muss sehen, was ich vorher geschrieben habe und ich muss auch die Länge der Sätze sehen, mm. damit ich weiß, ob die Melodie, die man ja aufbauen muss, durch die Länge der Sätze, da ist oder nicht. Gott <lacht> Ja, es, Krass, es, ne? es würde mich auf jeden Fall abhalten. Aber ja, finde ich immer lustig. Ja.
1: Genau. Dann noch also eine Mini-Methode quasi, die ich auch so aufgeschrieben habe, war auch so, wenn man dann halt irgendwie denkt, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll, so Alltagssituationen für einen selber zu simulieren. Und diese Figuren da reinzusetzen oder halt sich zu überlegen, dass diese Alter, wie diese Alltagssituation in der Welt, die ich erschaffen möchte, aussehen würden. Mhm. Ob das dann nachher halt wirklich etwas ist, was es ins Buch schafft oder nur dafür da ist, um das Ganze so ein bisschen mehr besser kennenzulernen oder halt die Figuren besser kennenzulernen. Ne? Also es ist so ein bisschen, wenn einem auch der Handlungsstrang fehlt, weil manche von den Dingen werden vielleicht auch genauso dann genommen. Ne? Und selbst wenn es ist, die laufen beide die Straße entlang und der eine rempelt den anderen an. Ja weil sie nicht aufgepasst haben. Wie ja. würden sie reagieren? Ja. Das sagt schon genau. direkt auch was über die Persönlichkeit raus und das, vielleicht kannst du es auch irgendwo einbauen dann ja. ja, ne? Also um einfach so ein bisschen Szenenkreativität mhm. anzuregen, wenn du jetzt nicht sofort eine Szene wie so ein Film im Kopf hast, wie, wie wir gestern gesagt haben. Immer so ja. mehrere Filme am Tag. Kopfkino. Die, ja. die
0: ablaufen, wenn man sich immer wieder fragt, ja. so, wo kam das jetzt her? Genau, das stimmt. Oder auch so uh, Writing Prompts. Ja, und was ich abschließend noch zu sagen hätte, wenn du nichts zu sagen hast, ist, dass äh, Schreiben Arbeit ist. <lacht> so voll <lacht> <da> zum Schluss. <lacht> Aber es ist eine, die Spaß macht.
1: Ja, immerhin sitzen wir hier an unserem freien Sonntag und haben so. den halben Tag ja. geschrieben. Das stimmt. Ohne dass jemand mit der Peitsche hinter uns steht. Ja. Das, so Dude, das, geht, das reicht uns Das reicht nicht, genau.
0: <lacht> ja. ja, damit oh. wir sind durch, oh ne? Oh wir, oh, ich habe gesagt, es wird eine kurze Folge. Yeah, Mann.
1: <lacht> We can do it! Yes! Really.
0: Sehr, gut. Ja. Sehr gut. Ja, wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Buchidee. Bleibt dran, lasst euch nicht demotivieren. Glaubt an euch und go with the flow. Go with the flow. Let it let it go. Let, let it, go. it flow. <lacht> take a
1: seat. <lacht> take, take a seat. Take a seat. Es wird schon wachsen. Ja. Wie von alleine.
0: Mit Sicherheit. Du
1: musst der Sache manchmal nur ein bisschen Zeit geben und immer schön gießen. Genau.
0: Ach Mensch. <lacht> Was? Wir wieder.
1: Ja. Gut. Na ja, gut, dann. Happy Day. Lasst einen Kommentar, eine Rezension, ein Abo da.
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. <lacht> Und wir hören uns. Wir hören uns.
1: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
0: Hast du ein Lieblingswort? Was ich sage oder was ich gerne höre? Hm, sowohl als auch. Ein Lieblingswort. Ich finde Farbklecks tatsächlich sehr süß. Farbklecks? Ne? Ja. <lacht> Und Zimtschnecke. Kannst Du kannst ja Bescheid sagen, wenn du demnächst. Colin. <lacht> Colin. <lacht> okay. Upsi, wow! Wow, wow, hey, hey! hey. Wie diese, wie die Krabben bei Finanemo? Yeah. Nemo. Hey, 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 hey. Mensch, dich habe ich vermisst. Na, gehedet. Wie du mich <lacht> so was kommt jetzt? So, ne, diese Betonkerze. Ich habe immer Angst, die drinnen anzumachen, weil ich denke, die fliegt in die Luft. Aber eigentlich kann das ja gar nicht passieren. <lacht> Wieso sollte die Kerze in die Luft fliegen?
1: <lacht> Random. <lacht> einfach so, ich habe immer Angst. So, ich habe einfach immer Angst, dass äh, die Färbedienung
0: explodiert. <lacht> schön, gehe schön. Ja, mega, schreib bitte. Einfach schön. Schön, schön. schön. Das ist einfach dein Lieblingswort. Mega. Ja. Pico. Pico
1: ist mein Lieblingswort.
0: Ja, okay. Das hat eindeutig gewonnen. Hast du recht. Knickknack. Dim, dim, No pressure. Ander pressure. <fricchem> heute ist aber auch
1: wirklich so ein Tag. Und heute konnte ich schon richtig dumm werden.
0: Ja. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.